0: Ausgehalten ist zu Folge 2. Unser heutiges Thema ist kulinarisch gut.
1: Genau, wie ihr sicher schon auf äh, Instagram gesehen habt, haben wir euch ja schon einen kleinen Hinweis gegeben, ähm, was das heutige Thema ist: Essen. Weil Essen geht ja bekanntlich durch den Magen. Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen, sorry. <lacht> Okay, irgendwie so. Also gut, Essen geht auch durch den Magen, aber. Nee. Ähm, ja, und da ähm, haben wir ja gleich eine kleine Geschichte. Und zwar ähm, habe ich bei unserem zweiten Date ähm, die Liberana mit einem kleinen Rezept überrascht und äh, ja, vielleicht ein bisschen ihr Herz so gewonnen. <lacht> Uh, was denkst du?
0: Ja, also Yoshi hat mich mit einem Picknick überrascht und hatte selbstgemachte Lahmacun dabei und er hatte sogar Beweismaterial von Video und Fotos, dass er das wirklich selber gemacht hat, weil es hat wirklich türkisch geschmückt.
1: Ja, ich habe mir da wirklich Mühe gegeben und äh, ja, es hat ja gefruchtet, also Wir sind jetzt äh, bald fünf Jahre zusammen und ja, über zwei Jahre verheiratet, also, ja.
0: War eine gute Idee. Ja, doch, doch, genau. <lacht>
1: ähm, ja, sonst, äh, eben Essen, es bietet ja, beide Kulturen bieten sicher ähm, ganz viel. Die türkische wie die Schweizer Küche.
0: Ja, und sehr viele Unterschiede dazwischen.
1: Ja, ähm, bei euch ist, ich denke, im Frühstück mehr, auch ein bisschen so, ja, wie bei uns, weil wenn ich jetzt an Schweizer Frühstück denke, dann denke ich so an Brot, Käse, Konfitüre, Butter oder mal ein Birchenmüsli oder so, aber sonst.
0: Ja, also das soll jetzt nicht wertend sein, aber es klingt sehr simpel ähm, und in der türkischen Küche ist es ja anders, also. Viele kennen ja dieses große, üppige, türkische Frühstück. Das isst man natürlich nicht jeden Tag, aber wenn man dann wirklich frühstückt, dann hat man von A bis Z alles. Also von herzhaft bis süß, von deftig bis leicht. Was sicher der größte Unterschied zu eurer Küche ist, ist, dass wir zum Frühstück auch sehr viel Gemüse essen. Also wirklich so Tomaten, Grünzeug, Gurken, und Oliven und so, das darf eigentlich bei uns gar nicht fehlen.
1: Ja, das stimmt, ja. Genau.
0: Was magst du denn am Frühstück? Am liebsten. Du, musst ja, du bist ja nicht so ein großer Frühstücksmensch, aber wenn wir dann im Urlaub sind?
1: Ja, dann schon so, ich würde jetzt mal sagen, so Eier mit äh, Pastema oder halt Sucuk. Mhm. Halt eher deftig. <lacht> ähm, ja, bei Pastema ist es ja auch wieder unterschiedlich. Also ich habe es ja lieber eben gebraten, du eigentlich nicht. Äh, ja, ist halt so der Unterschied. Und Sucuk ist dann wieder so, ja, ist halt so, eben was kennt man an Suchuk, oder? Also wenn ich jetzt denke, irgendwie das, was man hier bei gewissen... Großverteilen unter dem Namen von gewissen Influenzen bekommt, muss ich sagen, nee, das hat nichts mit Sujuk zu tun.
0: Nee, das hat auch nichts mit Sujuk zu tun. Aber Sujuk kann man in zwei Kategorien einteilen. Entweder die Ege-Türk-Sujuk, die halt Deutsch-Türken oder Schweiz-Türken halt so kennen. Und dann halt so die echte Sujuk aus der Türkei. Und die aus der Türkei, die ähnelt halt wirklich eher so einer Fleischwurst. Und da gibt es dann halt auch verschiedene Varianten, halt. je nachdem, wie lange man die Wurst trocknet. Da muss ich ehrlich sagen, die mag ich gar nicht mal so sehr. Also ich mag die auslandstürken Sujuk am meisten, wenn es sein muss. Aber wenn ich dann zwischen Pastirma und Sujuk wählen muss, dann wähle ich immer Pastirma.
1: Ja, also ja, ich muss schon sagen, dass ich halt so die türkische Variante von der Sujuk schon, ja, irgendwie hat sie für mich einfach nur mehr...
0: Sie ist halt fleischiger.
1: Ja, sie hat einfach mehr zu bieten.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich würde jetzt auch nicht Nein sagen zu einem Birchermüsti. Weil eben Joghurt, das mag ich ja sowieso.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber das ist ja nicht so dein Fall.
1: Nein, nein. Also eben, du kannst ja Joghurt irgendwie... Du nimmst doch Joghurt auf den Nudeln und... Äh, ja wo, auch überall noch, sonst. Ähm, ja, also eben, von daher ist es schon ein gewisser Unterschied, also auch wenn ich so denke, eben an die Ferien oder so, das halt wirklich, eben, wie du gesagt hast, mit dem ganzen Gemüse und ja, dem, dem typischen Käse ähm, und allem drum und dran. Da der,
0: der nur im Urlaub schmeckt und zu Hause der, nicht.
1: Der <lacht> mir nur im Urlaub schmeckt, ja. Wir haben genug mit nach Hause genommen und irgendwie... Es ist einfach nicht das gleiche. Ja, aber eben.
0: Ja, wir, wir haben im Tiefkühler ganz viel türkischen Käse, den der Herr mitgenommen hat aus dem Urlaub, weil ihm das so gut geschmeckt hat. Aber offensichtlich schmeckt er in der Schweiz nicht mehr gleich wie in der Türkei.
1: Ja, aber wir könnten den vielleicht mal verlosen. <lacht>
0: vielleicht. <lacht> vielleicht mal.
1: Ja. Ähm. Was gefällt
0: dir am türkischen Frühstück gar nicht? So. Wenn du, dich, wenn du einfach mal so zurückdenkst in der Türkei und wir haben diesen ganz großen Tisch gedeckt, etwas, was du sagst, nee, das esse ich nicht.
1: Hm. Ja, das, was dir eigentlich ziemlich am meisten ist, so Kaimak oder so, mit dem kann ich gar nichts anfangen.
0: Tja, da verpasst du was. Ja. <lacht> Aber umso besser, dann habe ich mehr davon.
1: Ja, vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist.
0: Ähm, Kaimak ist wird, also ist ein Milchprodukt und zu erklären ist ein bisschen schwierig, aber damit man sich irgendetwas vorstellen kann, ähm, es ist halt so eine Rahmzubereitung oder Sahne auf Deutsch ähm, und es ähnelt Mascarpone, aber ist nicht wie Mascarpone. Also es hat wirklich... Äh, einen eigenen Geschmack, aber es halt schon so milchig.
1: Ja. Was mir halt einfach nicht schmeckt, aber ja.
0: Und das schmeckt am besten mit Honig.
1: Ja. Ähm, ja, okay, dann würde ich mal sagen so Frühstück. Ja, also was noch der Unterschied ist, dass halt bei euch ist natürlich Chai, also Tee, und bei uns mehr würde ich jetzt mal sagen der Kaffee. Ja, ich glaube Kaffee ist den
0: gängiger den in Europa ja. zum Frühstück so. Der morgendliche Kaffee und in der Türkei ist halt wirklich Tee. Aber wir servieren ja auch praktisch zu allem Tee.
1: Ja, das. <lacht> <lacht>
0: Wenn Gäste kommen, gibt es Tee, Frühstück Tee, am Nachmittag Tee, durch den Tag Tee. Ja. Und was natürlich Unterschiede sind, sind ist natürlich auch das Brot. Ich meine, äh, so ein so ein richtiges Vollkornbrot findet man in der Türkei nicht.
1: Ja, das, ja, das, eben, das ist ja wieder so, würde jetzt mal sagen, Schweiz-Deutschland spezifisch, dass es halt eben so eine große genau, Vielfalt an Brotsorten genau. gibt.
0: Aber dafür haben wir ganz leckere Pide, Baslama, ja. Pische und ganz viele andere tolle Sachen.
1: Ja, also Pide gab es gerade heute Morgen noch. <lacht> <lacht> Ja. Ja,
0: ich meine, ich kenne ja die türkische Küche aus meiner Kindheit. Wie hast du sie erlebt? Wie durftest du sie kennenlernen?
1: Ja, also ich würde jetzt, eben wenn ich jetzt sage, so das Klassische halt, oder was man halt von türkischen Küche kennt, natürlich äh, Döner. Mhm. Ähm, aber eben wenn man sich mal damit auseinandersetzt, dann merkt man so, ah, okay, das ist ja wirklich nur so, ja kleiner Teil respektive in der Türkei selbst nicht wirklich vorhanden.
0: Also den Döner, den wir hier den kennen wir hier nicht. wir
1: haben ja genau. Ähm, ja und sonst eben halt dann äh, Lomadjun natürlich, was ich ja selber angefangen habe ja, zu machen und dann ja eben viel natürlich durch dich und einfach durch, dadurch, dass wir halt äh, viel in der Türkei waren jetzt. Äh, von eben von Tantuni, was ja bei Instagram jetzt eben äh, was wir gepostet haben, ähm, bis das Ganze mit mit den Suppen oder Eintöpfe, also Bohnen-Eintöpfe mhm. und und und, ja, also es ist wirklich sehr sehr vielfältig. Also kann ich jetzt so würde jetzt sagen, ich weiß nicht, ob die Schweizer Küche so vielfältig ist. Aber ich denke, das hat bei euch auch viel natürlich mit, der, mit den Einflüssen auch zu tun.
0: Klar, ich meine, das Land ist ja auch viel, viel größer wie die Schweiz jetzt. Und jede Region hat ja so seine Spezialitäten und Einflüsse. Von sonst irgendwo, ich meine, die Türkei hat ja nicht nur eine Kultur, sage ich immer da, da gibt es einfach verschiedene Kulturen in einem Land und ich meine, die im Süden, die essen sehr viel Grünzeug, weil das halt auch dort vorhanden ist und da ist auch eine Riesenvielfalt vorhanden und die, die halt eher im Inneren oder im Kühleren oder im östlichen Bereich sind, die essen halt auch sehr viel Fleisch und auch sehr viel Auberginen und solche Sachen, ähm, und im Norden ist es halt wirklich so, ist so Fisch, weil das halt gerade an der Schwarzmeerküste ist. Und da wird viel mit Mais gearbeitet und auch sehr kohllastig. Also da, da wird sich glaube ich schon so ein Deutscher oder ein Schweizer wohlfühlen bei diesen ganzen Kohlgerichten, weil eben Kohl kennt man ja auch von hier sehr gut und Eben, irgendwie die türkische Küche ist so, dadurch, dass das Land so groß ist und so verschiedene Regionen vorhanden sind und in jeder Region wächst auch was anderes, also ähm, ist sie wirklich vielfältig. Aber kann man jetzt so in dem Sinn mit der Schweiz gar nicht vergleichen, weil die Schweiz ist ja boah, flächenmäßig, wüsste ich es gar nicht, aber
1: weiß ich auch nicht. Sicher
0: ein kleines ein kleiner Teil von der Fläche von der Türkei.
1: Ja, würde ich sagen. Ja, also eben was ich, was ich halt sagen, auch wenn man geschichtlich, sorry, geschichtlich natürlich schaut, ist ist äh, die Türkei sehr vielfältig. Also sehr viele Einflüsse natürlich von daher.
0: Ja. Und man darf halt nicht vergessen, dass ähm, die Türkei ein Land ist, das auf europäischem und auf asiatischem Boden ist. Und durch die Geschichte, durch das Osmanische Reich sind da halt auch sehr viele Sachen zusammengekommen. Mhm. Ähm, ja,
1: vielleicht ja. können wir darüber auch mal noch was machen. So. Über die ja. Geschichte der einzelnen Länder. Klar,
0: das ist, ein, das ist eine gute, gute, Idee.
1: gute Idee. Ja, ja. Ja, innen, ähm, ja. also sehr vielfältig. Bei den Schweiz, was fällt dir denn so ein, wenn du an Schweizer Küche
0: denkst? Deftig. <lacht> <lacht> Deftig. Ähm, ja, also so, ich habe das Gefühl, es ist so sehr kohlenhydrathaltig, wenn ich jetzt so überlege, halt sehr viel mit Kartoffeln, auch Nudeln, aber auch so Polenta und so was glaube ich eher so der italienische Einfluss ist, aber halt auch deftig, wenn es mit Fleisch ist. Also es ist immer, man wird es in der Schweiz sagen, es ist nicht so leger.
1: Ja, ja, ist halt so. Ich sag jetzt mal bodenständig irgendwie.
0: Ja, bodenständig.
1: Ich denke, es kommt ein bisschen eben von den ganzen Bauern und so auch.
0: Und ich finde so die Rezepte. Es gibt natürlich schwierige Rezepte, da, da muss man das einfach können. Wie zum Beispiel, wenn man halt jetzt selber Spätzle oder so macht. Da, das kann nicht jeder. Obwohl das Rezept einfach ist, aber das Handwerk. <lacht> ja. Das kann nicht jeder, aber grundsätzlich sind die Sachen sehr einfach gehalten. Aber trotzdem sehr schmackhaft. Also ich meine, wenn man es jetzt so vergleicht, zum Beispiel allein schon mit den Gewürzen. In der Türkei arbeitet man halt mit sehr vielen Gewürzen und verschiedenen Gemüsearten und alles Mögliche. Und zum Beispiel die Gewürzvielfalt hat man jetzt in der Schweizer Küche nicht.
1: Ja, würde ich sagen, ja. So viel haben wir nicht. Alpenkräuter vielleicht noch. Sonst.
0: Ja, aber ich habe <lacht> das jetzt noch nie erlebt, dass das jemand ins Essen gemacht hat.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ah, vielleicht. Hm?
0: Ich glaube, das schmeckt auch nicht so. so. Mm -mm. Nee. Ja. Aber wie habe ich die Schweizer Küche kennengelernt? Eigentlich so durch die Schule? Von zu Hause aus kannte ich noch ein paar deutsche Gerichte, weil halt meine Mama in Deutschland aufgewachsen ist. Und Knödel und solche Sachen. Aber so die richtige Schweizer Küche war eher im Hauswirtschaftsunterricht.
1: Ja, gut, ja. Das stimmt schon.
0: Obwohl wir da auch nicht sehr viel gemacht haben, weil unsere Lehrerin war der Meinung, wir sollen alles mal kochen. Also wir haben auch Griechisch gekocht und andere Sachen, aber ich glaube, das war eher so die Phase, wo ich das kennengelernt habe.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, was fällt mir sonst so zur türkischen Küche ein? Gut Eben Ihr habt sicher mehr so Street Food, würde ich mal sagen.
0: Ja, also als Schweizer Street Food, wenn ich jetzt so überlege, wir können ja die Herbstmesse als Beispiel nehmen. Was findet man da an Street
1: Food?
0: <lacht> Würstchen, allerlei, Raclette sozusagen. Ja. Yeah. Aber sonst nicht viel. Ah, Räsrüchli.
1: Ja, ja, wenn dann noch sowas, ja genau, ja. Ja, also eben gerade bei den Würsten ist es natürlich irgendwie so sehr vielfältig, was wir an Würsten haben, würde ich mal sagen.
0: Also ich würde sagen, die Türken haben eine Vielfalt an Gewürzen und die Schweiz haben eine Vielfalt an Würstchen.
1: Ja, ja, da gibt es ja allerlei Schweinswürste. Die ähm, sehen auch alle unterschiedlich aus. Ja, Kalbswürste, Rauchwürste, Blutwürste. Leberwürste.
0: Die Liste ist, glaube ich, unendlich. Ja, Würste. Würste. Aber am lustigsten finde ich immer noch die Wurst, die wie so eine Schnecke eingekrinkelt ist. Ja. Obwohl ich noch nie eine essen konnte, weil es keine gibt ohne Schweinefleisch, oder wir noch nicht entdeckt haben.
1: Ja, das. ich glaube, das wird schwierig, ja. Also was mir jetzt gerade zur Bratwurst kommt, gibt es doch die Geschichte, was war das jetzt schon wieder? Brotwurst. Ja, Brotwurst. Ah ja, das ist
0: so eine Erzählung aus der Generation von meinen Großeltern. Und zwar gab es da irgendwelche Bekannte, halt, die auch damals als Gastarbeiter hierher gekommen sind, halt in die Schweiz. Und in der Schweiz nennt man ja die Bratwurst Brotwurst. Und wenn man halt dann nur einen Duden hat zur Hilfe und Brotwurst sucht, kommt halt bei Brot Brot raus. Und bei Wurst, Wurst. Und da haben halt gewisse Herren, die halt dann halt alleine hier als Gastarbeiter waren, ähm, sind sie sich halt Brotwurst geholt. Und sind dann halt anhand von diesem Duden, den sie hatten, ausgegangen, dass das aus Brot gemacht wird. Und haben das dann so gegessen. Und irgendwann kam natürlich ein Schlaumeier und hat sie dann aufgeklärt, dass das eigentlich einfach Mundart ist, also äh, der Schweizer Dialekt und dass das eigentlich Bratwurst heißt und dass da kein Brot drin ist, sondern dass da Schweinefleisch drin ist. Äh, ja, und dann haben sie es gelernt. Und waren natürlich Türken, die eigentlich definitiv kein Schweinefleisch essen, aber passiert halt so ne, mit der Sprachbarriere. Ja. Ich glaube, von den ersten Gastarbeitern her gibt es so viele Geschichten, hm. die man erzählen kann. Aber das war natürlich eine ja. von vielen.
1: Ja, eben das ist sicher noch ja, ein Unterschied. Ähm, ja, sonst so rein vom... Hm. Was kommt mir noch in den Sinn? An was jetzt? Ja, an Gerichten.
0: An Gerichten. Ich habe halt jetzt so gerade das Problem, es gibt so viel, dass ich nicht weiß, über was ich reden soll.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> Aber was ich sagen kann, ist so Fingerfood oder Streetfood mäßig in der Schweiz muss ich sagen, mag ich am liebsten Reisrühli. Vor allem die in Luzern. Ja. Ähm, und türkisch Streetfood, oh Gott. Ich kann mich da glaube ich gar nicht entscheiden, was ich da mag. Also ob ich midi -Tower mag, das sind so frittierte Muscheln, oder ob ich Bolog-Egg also Fisch im Brot mag, mm. oder dann doch Kokorec oder dann doch Döner, also türkischen Döner. Da gibt es so viele Sachen.
1: Ja, ja. ja eben, also mein Favorit ist ganz klar Tantuni.
0: Ja, das ist das ist auch ein super Highlight. Also für jeden, der irgendwie mal eine Reise nach Istanbul vorhat, am besten frühstückt ihr leicht und läuft dann einfach durch die Stadt und probiert alles.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: Weil an jeder Ecke gibt es irgendetwas. Allein schon von dem Simit-Stand Simit zu kaufen und das zu essen, das schmeckt halt anders.
1: Ja, und da könnt ihr auch Wasser kaufen, was je nachdem auch sehr, sehr gut ist.
0: Ja, also ja, ich habe das Problem ja, so das Wasser in der Türkei ist sehr sanft. Also wir reden hier jetzt von stillem Wasser. Und ich habe ja offenbar die Fähigkeit, Unterschiede im stillen Wasser zu schmecken. Ja. Was andere Menschen nicht so verstehen.
1: Ich nicht.
0: Aber... Das hängt halt, glaube ich, von der Zusammensetzung äh, von Mineralien im Wasser zusammen. Aber türkisches Wasser ist so richtig fein. Also feingeschmacklich, nicht so hart, wie wir das hier kennen. Und das lässt sich einfach viel sanfter und einfacher trinken.
1: Das klingt jetzt wie so, ja. ja ist sanft.
0: Ja, ich glaube, man könnte auch so ein Wassersomali. Machen.
1: Mhm.
0: Vielleicht gibt es das, das ja schon.
1: Also irgendwie so was gibt es doch, irgendwie haben wir mal gesehen, aber.
0: Dann sollte ich mich umschulen lassen.
1: Ja, vielleicht, ja. Ja, also eben ich, ich kann da nicht äh, connecten. Sorry, tut mir leid. Ich trinke Wasser und äh, das schmeckt auch Wasser.
0: Tja. Hm. Ich hab das nicht so. Ja. Aber was ist so? Ich meine, Tantoni hast du ja gesagt, lieblingstürkisches Streetfood. Und in der Schweiz so?
1: In der Schweiz, ja, würde ich schon. Natürlich klassisch halt die Rösti. Streetfood? Nein, Streetfood, sorry. Nein, Streetfood. Ach so, ja. Okay, jetzt habe ich es verpasst. Streetfood? Oh Mann. Puh.
0: Naja, so viel Auswahl gibt es jetzt nicht zu ja, lange überall. <lacht> ja, ich
1: glaube, <lacht> ja, ich, glaub, ich würde schon sagen, so, ja, dann die Käsküchli. Käsküchli. Ähm, ja, die schmecken sicher am besten, weil bei Raclette ist es halt immer schwierig. Ein wirklich gutes Raclette, das. Nee, ich glaube, das ist auch eher so
0: Herbstmesse so. oder so, halt messenspezifisch.
1: Ja, aber ein wirklich gutes Raclette, das ist wirklich schwer zu finden. Also, das nicht nee, und so Raclette
0: lang. sollte man auch genießen, so im Stehen essen. Ja. Macht man halt auf der Herbstmesse?
1: Ja, zum Boden schaffen.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Das
1: hat wirklich den Grund, dass, dass der Boden geschaffen wird für... Äh, ja, ja.
0: Aber sonst, eben, ich meine, in der Schweiz äh. gibt es ja auch sehr viel, wenn man jetzt so guckt, was man so on the go essen könnte, in der Türkei gibt es halt immer wieder so diese Stände. Und wenn ich jetzt so überlege, in der Schweiz, wenn ich on the go kurz was haben möchte, dann gehe ich kurz zum Bäcker.
1: Ja. Und hol
0: da was, ja. also so ein kleines Sandwich oder sonst noch was. Wieso
1: lachst du? Also, ja, vielleicht, ich bin ein bisschen abgelenkt. Die Katze braucht hier irgendwie ihre täglichen Streicheleinheiten. Und ich versuche hier irgendwie ans Mikro zu kommen und gleichzeitig die Katze zu streicheln. ist ein bisschen schwer im Moment gerade. <lacht>
0: Sieht auch ein bisschen lustig aus, aber ich rede weiter. Ja, also. Ähm,
1: also weil ich will nicht, dass sie miaut, weil dann hört man das auf der Aufnahme. Und ja.
0: Wäre ja auch nicht allzu schlimm, also von dem her.
1: Ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass man die Katzen hört.
0: Genau. Wo waren wir jetzt? Das hast du mich total aus dem Konzept gebracht.
1: Ähm, ja, bei den…
0: Ah, on the go, ja. Genau. Genau. Eben, dann ist es ja in der Schweiz eher so, man geht kurz zum Bäcker und holt sich was.
1: Ja, genau, ja. So ein Sandwich oder so.
0: Ja, oder dann halt was Süßes, weil es gibt mehr süße Auswahl beim Bäcker.
1: <lacht> ja, ein Plunder. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber in der Türkei ist es nicht so. Also der Bäcker ist nicht die erste Wahl, wenn du kurz was essen willst. Auf dem hm, Weg. Nein, nein. Da gehst du an irgendeinen Stand.
1: Hm, da fällt mir gerade eben der. Ich weiß nicht, ich weiß wieder nicht, wie es heißt.
0: Was? Ja, mit dem oh. Puderzucker.
1: Aha, ja. Kütböde. Ja, fällt mir da spontan ein.
0: Eben, und das sind ja dann so Lokalitäten, wo man sich nicht reinsetzt. Man holt es und nimmt es mit.
1: Mm. Übrigens sehr fein. Also auch unbedingt ausprobieren.
0: Ja, aber ist nicht einfach zu finden.
1: Ja, wo waren wir?
0: <lacht> ah, in Besiktasch haben wir das Tasi, gekauft, ja, genau. genau. Ja. Um, das ist dann gerade beim Balbados, wenn mm. man da runterläuft. Auf der rechten Seite.
1: Ich habe gerade die nächste Idee, wir müssten mal so einen Hotspot Istanbul, wo was zu finden wäre, könnten wir mal machen.
0: Ja, aber da wäre es mit Video viel besser.
1: Da wäre es mit Video ja noch. M ja, müssten dann müssten wir mit müssten YouTube wir. anfangen. Ja, gut, wobei Insta kannst du es ja auch. Ja. Könnte man auch machen, würde schon funktionieren.
0: Gucken wir, als nächstes Gucken
1: wir mal dann. an. Vielleicht <lacht> irgendwann mal. <lacht> ja übrigens äh, nochmal so ähm, folgt uns auf Instagram ähm, hinterlasst Kommentare für alle Fälle äh, ihr könnt auch auf Podici äh, Kommentare hinterlassen
0: ihr dürft uns natürlich auch direkt schreiben ja. <lacht> auf Instagram
1: ja dürft ihr, dürft ihr auch äh, wir freuen uns über alles an Feedback
0: ja oder auch wenn ihr Themenwünsche habt ja,
1: wenn ihr wenn irgendwie Ideen habt oder Fragen habt oder so, gerne. Ja. Ja, doch. <lacht> ja, wir haben es jetzt mal angeschnitten, würde ich mal sagen, oder? Also.
0: Ja, ich meine, man könnte stundenlang über Essen reden. Ja. Aber auch so über die Unterschiede, aber es gibt auch zum Sachen, die ein bisschen vergleichbar sind.
1: Ja. Zum Beispiel?
0: Zum Beispiel nehmen wir die Rösti. Das sind ja geraffelte... Kartoffeln. Kartoffeln. Ich merke gerade, ich weiß gar nicht, was da alles reinkommt.
1: Und die Rösti? Ja. Kartoffeln.
0: Nur Kartoffeln?
1: Ja, wäre mir jetzt nicht bekannt. da Naja, und auf,
0: auf der türkischen Seite gibt es ja dann Patates Müjöre. Ah, ja. Das sind dann eigentlich... Die sind dann ähnlicher wie die Kartoffelpuffer in Deutschland. Nur, dass bei uns halt dann noch, glaube ich, Mehl und Ei reinkommt. Und das ist ja plus minus so aus der gleichen Kategorie Rösti und ja Patates. Wir machen das natürlich auch mit Zucchini. Das machen wir in der Schweiz definitiv nicht.
1: Ja, ja also es gibt sicher äh, Vergleich, oder einfach eben zum Beispiel auch Suppen und so. Also gut, da habt ihr noch ein bisschen...
0: Da haben wir wieder tausend verschiedene Versionen. Ja. Und gewisse Suppen nennen gewisse Leute schon Eintopf und wir Türken nennen das immer noch Suppe. Ja. Aber die Suppenkultur an sich, Suppe zu essen, habe ich einfach das Empfinden in der Schweiz oder allgemein hier in Europa, ist man das halt so im Winter.
1: Ja, im Winter oder
0: im Winter als Vorspeise ist. ja eben das ist genauso wie mit dem Tee bei euch Tee trinkt ihr auch wenn ihr krank seid meistens
1: ja also ich vor allem ähm, ja bei euch ist es halt so eben gerade so was Suppen angeht dass also eben dass es auch so kleine ich jetzt mal Läden gibt wo man irgendwie nach dem Ausgang oder so nach ähm, eine Suppe essen geht
0: ja oder halt über Mittag sind halt so kleine Suppenstuben mhm gab es in Basel auch. Also nicht türkisch, sondern das hieß Soup. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Und dann konnte man da über Mittag immer drei verschiedene Suppen essen gehen. Das habe ich natürlich total genossen.
1: Mm. Ja, irgendwie sagt es mir was. Ja, genau.
0: Aber in der Türkei eben, ist es auch wieder so, ich glaube, jede, jedes Viertel hat so eine kleine Suppenstube. Mm. Und das in Kadaköy ist natürlich total es ist ganz klein, aber ich glaube, die haben 20 Suppen zur Verfügung. Ja, die sind, also, also so die Auswahl. Größe
1: des Ladens haben sie eine extreme Auswahl, ja. Das stimmt.
0: Also das ist ja fast so eine kleine Kammer, der Eingang. Man kann zwar nach, nach oben sitzen, aber da hat man, glaube ich, auch nicht mehr wie acht Quadratmeter. Ja. Und man sitzt halt draußen meistens, auch im Winter. Aber ich meine, wenn wir dort, magst du dich noch an die Tafel erinnern? Quasi die Menükarte, die draußen hängt. Ja. Yeah. Das war so klein geschrieben, damit sie alle Suppenarten aufschreiben <lacht> ja, ja. konnten. Ja, vor allem,
1: <lacht> sie machen, also, sie haben sicher so die Fixen, die sie haben, aber sie machen ja auch, äh, ich glaube, fast täglich irgendwas anderes ein bisschen so.
0: Ja, das auch, also, ich glaube, es kommt auch halt auf die Saison drauf an, was verfügbar ist, mm. an Gemüse oder an so Sachen. Aber ich glaube, so marm jim wasser haben sie immer. Ja. Das ist ja so die... Die Grundlage, Grund Grund Grund
1: Grundlage ja. eigentlich ja äh, am liebsten, fast so.
0: was man bei den Suppen hat in der mhm. Türkei. Und dann gibt es halt noch ein paar Klassiker wie Jaila Cholwasse und halt in Kadaköy dann auch dadurch, dass dort halt viele Clubs und Bars auch noch sind, gibt es halt diese Suppen, die man isst, wenn man halt betrunken ist, <lacht> weil man die, glaube ich, anders nicht runterkriegt. Zum Beispiel Kuttelsuppe, ich mit ah, ja mit Genau. Ja. Wobei eben. Äh, viele Türken essen die auch normal so. Mhm. Und dann haben die eben, ich glaube im Winter hatten sie mal Kohlsuppe, die eher so für die Nordtürkei berühmt ist. Und dann machen sie natürlich auch wieder so exotischere Sachen für die türkische Küche, wie eine Brokkolisuppe oder sonst was. Halt ein bisschen ausgefallen ja. für die Türkei.
1: Ja, eben das, ja. Das ist schon ein gewisser Unterschied irgendwie. Mhm. Weil eben, wenn du jetzt denkst, bei uns nach dem Ausgang noch irgendwie gießt und oder so, und dann hat es sich.
0: Ja, oder ihr geht einen Döner essen.
1: Oder einen Döner essen, <lacht> ja. Was aber immer schwierig ist. Also eben, das wirklich einen guten Döner zu finden, das ist nicht einfach in der Schweiz.
0: nee das ist nicht einfach und du weißt, ich bin schon in Dönerläden reingelaufen und wieder raus? Und wieder raus, weil der Dönerspieß... Grün war? Grün war oder einfach nach alles anderem ein Anschein hatte wie sonst noch was, statt wie Döner. Ja. Genau, also ich esse hier im Ausland, also außerhalb der Türkei, auch nicht Döner überall.
1: Ja, ja und sonst, eben, ich sage jetzt mal, man findet nicht sehr viel... Ähm, sonst so in diesen Ländern eben was man vielleicht noch je nachdem kennt sind Köfte oder ja Pide
0: Pide ist man in der Türkei nicht so in Imbiss oder so Ja. das ist dann wirklich in einem Lokal ja da gibt es zum Teil auch nur Restaurants die machen nur Pide das ist vor allem in, im Süden ist das so vertreten oh. Okay. Da waren wir doch auch.
1: Ja, kann sein, ja.
0: Da, wo wir die Familie im Süden besucht haben.
1: Ah, jetzt, ja, genau.
0: In diesem Restaurant gibt es nur Suppe, mhm. Salat und Pinde. Mhm. Aber die sind auch bekannt dafür. Das also ist eines der bekanntesten äh, Regionen, woher Pinde kommt.
1: Ja, genau, stimmt. In der Türkei. Was mir jetzt gerade einfällt, nochmal zum Frühstück, ist das, ähm, also wenn die wenn ihr wirklich mal gut türkisch frühstücken wollt. Äh, irgendwo, wenn ihr äh, in Bodrum seid. Mhm. Äh, limonata. Limonata, ja. Ja, genau. So ein kleiner Garten. Also klein, ja, so. Ist eigentlich so schon ein großer Garten mit Olivenbäumen Garten,
0: ja. und äh, Zitronenbäumen, glaube ich.
1: Und noch Hänge Hängematten, soweit ich mich erinnere. Genau, kann. und
0: im vorderen Teil haben sie ja so also da kann man nur frühstücken, man kann nichts anderes essen. Ja, genau. Aber die tischt wirklich viel auf.
1: Mm, ja, und, und auch gut. Also wirklich. Sehr gut sehr.
0: und sehr unterschiedliche Sachen. Mm. Also da kriegt man wirklich für jeden etwas. Aber da kann man jetzt nicht sagen, ich will jetzt nur Marmelade und das. Mm. Könnte man vielleicht schon, ja. aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde wirklich einfach... Sagen, frühstücken für so viele Personen und dann tischt sie auf.
1: Mm. Ja, also das ist wirklich sehr gut.
0: Da können wir ja noch sonst was für auf Instagram teilen.
1: Ja, genau.
0: Da sollten wir noch Fotos haben.
1: Ach stimmt, ja, genau. Stimmt. Ja, ich glaube, wir haben sehr viel.
0: Also jedes Mal, wenn wir im Bordum waren, waren wir dort essen. Also frühstücken.
1: Ja, da und dann... Ähm ja, wir haben so unsere Plätze, wo wir meistens hingehen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, das kommt daher, dass ich halt öfters mal dort war.
1: Ja, ja.
0: Und ich dich jetzt einfach mitnehme.
1: Hm. Aber es ist immer gut, also von daher. Man findet immer etwas gut. Ähm, Es ist immer gut. Ja, Eben, das ist so. Du kriegst deine Mante und ich. Sonst was?
0: <lacht> ja, mhm. aber ich meine Ich glaube So von der türkischen Küche Die Lieblingskategorie für mich Sind die Süßspeisen
1: Ja, definitiv Also Kann man nie genug haben
0: Nee, also vor allem du nicht
1: Ja, leider <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo fängt man da am besten an?
1: Ja, klassisch, also bei der Baklava. Die ja, aber da gibt es ja
0: auch wieder tausend Varianten.
1: Ja, das, ja gut, okay, das stimmt. Ja.
0: Verschiedene Füllungen, verschiedene Formen. Ich muss jetzt zugeben, ich mag Baklava an sich nicht so sehr, außer die Südglunodie. Das ist die Baklava, die nicht mit Zuckersirup, sondern mit Zuckermilch aufgegossen wird. Mm. Die schmeckt einfach lecker.
1: Ja, also eben, ich sage jetzt mal grundsätzlich so, der Begriff Baklava, den kennt man hier auch.
0: Ja, den kennt man ja auch von anderen Ländern. Ja, Ist ja jetzt stimmt, nicht wirklich ja. türkisch spezifisch. Ja. Ähm, aber sonst gibt es da auch wieder so, so viel größere Kategor also größere Auswahl sozusagen.
1: Mhm. Auch sehr spezielle Sachen.
0: Ja, wie wenn man es jetzt mit der Schweizer oder Deutschen... Süßspeisen so vergleicht. Weil entweder in der Türkei kann man es ja so ein bisschen unterteilen unter milchige Sachen, mhm. fruchtige oder Sachen mit Zuckersirup. Nüssen. Ja, da sind dann Nüsse meistens mhm. dann auch noch drin. Aber meine Favoriten sind glaube ich wirklich die Sachen auf Milchbasis.
1: Ja, ja.
0: Da hast du ja was Exotisches sozusagen ja probiert.
1: Oh ja, genau. Ja, eben das ist mir vorhin auch schon durch den Kopf.
0: Tauvogöse. Ja,
1: genau. Ähm, ja, sehr speziell. Ähm, hat Hühnerfleisch drin.
0: Mhm. Hühnerbrust.
1: Hühnerbrust, ja. Ähm, schmeckt aber gut. Also kann man nichts sagen, aber ist ja, jetzt, wenn man, ich sag jetzt mal, aus unserer Region kommt oder, so, oder aus Europa, ist es sicher ungewohnt.
0: Naja, wüsstest du nicht, dass Hähnchen drin ist, hättest ja, ja, du es gar nicht gemerkt. ich habe
1: explizit gesagt, das war vielleicht so, okay.
0: Hättest du es ja gar nicht gemerkt, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Nein. War ja eher so wie ein Milchpudding.
1: Ja, genau. Mit Eis oben drauf. Ja, das Eis war super. <lacht> 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 Nein, auch alles andere war gut. Also, ja. Ähm, ja, eben das oder halt Künefe, wenn, wenn man es...
0: Ja, aber würde ich jetzt nicht empfehlen, im Sommer zu essen. Das ja, liegt gut. sehr schwer ja, im Magen. Weil da kommt dann eben, da kommt Käse, Zuckersirup und halt diese Fäden da aus Teig. Mhm. Kommt halt alles zusammen. Ist zwar knusprig und wirklich lecker. Ähm, aber es ist halt wirklich eine riesen Kalorienbombe.
1: Ja. Das stimmt.
0: Eben und wenn ich jetzt so mit der türkischen Süßspeisenkarte bin ich ja sozusagen fast überfordert, weil es so viele Sachen gibt und die schmecken so lecker. Wenn ich jetzt einfach mit der Sch mit Schweizer Süßspeisen vergleiche, fallen mir da gar nicht so viele ein. Ja. Also Süßere. Wermissel ist typisch schweizerisch. Ja. Mering.
1: Ja. Muss ja. man gerne haben. Ja, meine Mutter liebt es.
0: Ähm. Und dann gibt es natürlich die Cremeschnitte.
1: Ja, die ja, die Cremeschnitte, eines der äh, wichtigsten Desserts, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, und Für, sonst gibt es äh, halt immer so... Das dann eher wieder Gebäck, eben so.
1: Witzli so, und, so, und so, ja. Eben, eben so, so Luckily, ja, ja, Gwitzli. Ist heiße. halt
0: eher schon so Kaffee-Tee-Gebäck, diese Sachen. Ja. Also, das isst man jetzt nicht nach einem Essen als Dessert. Also, jetzt nicht in einem Restaurant oder so. Ähm, was sicher noch speziell ist, ist die Zuger Kirschtorte. Das mm. ist so tortenmäßig, was.
1: Ja. Aber du hast, du hast ja auch einen Liebling. Was so Gebäck angeht. Ich? Ja. Wenn du so an meine Mutter denkst.
0: Bratzeli. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: wie erklärt man das? das? Sind so wie ganz, ganz, ganz dünne Waffeln? Ist
1: einfach Teig, der nachher in so einem Waffeleisen.
0: Ich ja, habe das ist so ein spezielles Waffeneisen.
1: Ja. Ich also glaube, das hat sie schon seit zeitig denken ja
0: das sind dann halt so traditionelle Muster und so drauf aber eigentlich sind das so flache Plättchen sozusagen und da meine Schwiegermutter und ich was gemeinsam wir mögen es wenn es fast angebrannt ist also wenn sie so richtig kross sind na gut das habe ich auch okay. die dunklen
1: ja das streiten wir uns immer drum
0: genau mhm. weil die sind dann so richtig crispy ja ja, das ist, glaube ich, auch so ein traditionelles Gebäck.
1: Mhm, würde ich sagen, ja. Also eben sie macht das jetzt schon, seit ich denken kann, würde ich jetzt mal sagen. Und dann halt eben zu Weihnachten halt immer die ganzen Weihnachtsgurzli und so, die sie macht für äh, ausgewählte Freunde und so noch, die sie ihnen dann noch schickt und...
0: Ja. Aber was jetzt so Kekse, so kleine Backwaren angeht, ist das hier in Europa schon eher so, dass das so zu Weihnachtszeit ein bisschen aufkommt. Ja. Aber in der Türkei hast du es ja gesehen, in der Bäckerei, hm. gibt es immer kiloweise verschiedene Kekse sozusagen.
1: Ja, das die war also schon riesig, ja.
0: Das gibt es durchgehend. Hm. Weil wenn man jetzt hier so in die Bäckerei geht und so Teegebäck, also so so, Kekseartiges kaufen möchte, findet man nicht durch das ganze Jahr.
1: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, in der Bäckerei findest du oder in der Konfessorie findest du dann halt eher so pralinenmäßig etwas oder so.
0: Ja, aber wenn, oder? also ebenso Mailandli, Brunzli und so, das sind ja alles wirklich so Weihnachtskekse, obwohl ich könnte die auch einfach durchs Jahr essen, aber.
1: Ja, das hat sich irgendwie so eingegliedert oder eingebürgert oder mm. wie auch immer.
0: Das ist so. Aber was ist denn dein Favorit an Süßspeisen in der Türkei und in der Schweiz?
1: Hm. Ja, in der Türkei würde ich schon sagen Baklava. <lacht> Ganz klar. Oder halt dann eben die. Ich weiß den Namen schon wieder nicht. Puderzucker und so ist ja auch eher süß. Ähm, Küttböde? Ja.
0: Nee, das kann man nicht als Süßspeise. Nee, sorry. Nein.
1: Ist aber auch süß.
0: Ja, es ist süß, aber das ist keine Süßspeise.
1: Ja, okay. Aber es ist süß. <lacht> und äh, ja, in der Schweiz, ja, ganz klar die Cremeschnitte.
0: Cremeschnitte? Schnitzerschnitt. Ähm, da schließe ich mir an.
1: Ja. Da gab es oder gibt es ja auch so eine Business-Idee, die wir mal angedacht haben, aber ja.
0: Zum Beispiel so eine Cremeschnitte, die kennt man in der Türkei auch nicht.
1: Ja, eben, das war ja eigentlich auch so.
0: Jetzt habe ich Lust auf Cremeschnitte. <lacht> ähm, aber in der Türkei. Hm.
1: Wo gibt es die beste Cremeschnitte?
0: Nee, gibt's nicht. Aber in der Türkei die Süßspeise, die, die ich am liebsten mag, ist schwierig, sich zu entscheiden. Also Südlenode geht immer. Damit macht man mich immer glücklich. Findet man aber nicht überall. Dann sicher Südlac. Das ist der türkische Milchreis. Mhm. Das geht auch immer. Ich glaube, alles, was ich jetzt aufziehe, geht immer. Ah, und was ich natürlich mag... Aber das mag ich nur, wenn es zu Hause gekocht ist. Aschule. Das ist, dieser, ist auch so wie ein Pudding. Das hat meine Großmutter auch immer gemacht. Ähm, mit so Trockenfrüchten, Bohnen, äh, irgendwelche Weizen. Ah, ja, ja. Ist praktisch so ein bisschen wie so Studentenfutter im Pudding. Okay. Und mit diesen Granatapfeln unten das ist ah,
1: lecker. Ja, genau. Jetzt weiß ich, was du meinst, ja.
0: Ah, und Most Favorite, das ist auch das, was ich mache, aber das isst du nicht, ist Gülatsch. Dieses Reispapier da, das ich in mm. Milch tunke.
1: Ah, ja. Diese
0: großen Reisblätter, die ich aus der Türkei immer mitschleppe.
1: Ja, genau, ja.
0: Gibt es eigentlich eher, das ist eher so eine Süßspeise für Damasan. Mm. Aber die kann man in verschiedenen Varianten machen und. Eiskalt schmeckt es natürlich gut.
1: Ja. Das ist aber eher so. Ja, eben das, das ist eher du so. Ich bin da ich bin da raus.
0: Ja, du hast Sachen mit Milch halt nicht so gern. Ja. Außer Pudding. Weil das halt nicht nach Milch schmeckt.
1: Ja, sondern nach Pudding. <lacht> <lacht> genau, ja. Ja. Glaub wir.
0: Ich glaube, wir sind durch mit dem Essen. Und ich habe jetzt schon wieder Hunger.
1: Ja, ich glaube, das ist das Problem. Wir haben jetzt wieder Hunger. Ja, wir hatten es vielleicht wirklich. Wir haben zwar vorhin gegessen, aber irgendwie. Ähm, ja, ähm, was wir aber heute sicher noch äh, ansprechen wollen, kurz, ist, ähm, dass wir uns ein bisschen so an anderen Podcasts äh, orientiert haben und so. Und da gibt es ja oft so eine kleine Playlist auf äh, Spotify. Und da dachten wir, das machen wir auch. Rana wird natürlich oder hauptsächlich äh, Musik aus der Türkei promoten, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ähm, bei mir, ja, ich habe zwar so gewisse Schweizer äh, Musik und bla bla bla, aber äh, ich bin da eher allgemein gehalten. Und wir haben heute zum Thema, ähm, haben wir zwei Songs ausgesucht. Ähm, das Ganze findet ihr auch auf Spotify, eben ähm, ba Rüsti Love's Baklava playlist
0: Genau. Und mein türkischer Song für die heutige Folge ist Bandera Bandera von Yonja Evjemek. Genau. So als, als 90s-Girl werdet ihr jetzt wahrscheinlich öfters so türkische Hits aus den 90ern hören. Und dein Beitrag, Yoshi?
1: Mein Beitrag ähm, hat indirekt mit äh, Essen zu tun. Ähm, und zwar geht, ist es äh, die isländische Band Guskus. Das ist eine Trip-Hop-Band. Ähm, ja, ich glaube, glaub, das erste Album war so 1996 oder so. Ähm, ich habe sie um die 2000er herum kennengelernt. Äh, und der Song heißt ähm, ist vom neuen Album ist kürzlich gerade rauskommen er ist Simple Tuesday Viel
0: Spaß beim Reinhören Genau Und wir hören uns in zwei Wochen nochmals unterdessen werden wir euch noch zwei Rezepte die wir aussuchen auf Instagram teilen Ihr könnt dann auf Instagram gucken was für Rezepte das sind Das wird einmal ein türkisches und einmal ein schweizerisches Rezept sein und dann folgen natürlich auch wieder Hinweise für die nächste Folge.
1: Ganz genau. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören. Und ähm, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, jedes Feedback, jeden Kommentar. Und alles Gute.
0: Tschüss. Hoi